0: Moin, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung des Roten gegen Rassismus und Faschismus und der interventionistischen Linken. Ich will gar nicht weiter viel Worte machen. Schön, dass ihr hier seid. Ich übergebe gleich das Wort an Axel Hoffmann, der den Abend heute hier gestalten wird. Ich bin Axel Hoffmann. Ich war Nebenklagevertreter für zwei Menschen aus Köln, die in der Kolbstraße gewohnt haben, eine Frau. Und ein Mann, die beide jetzt mit dem mündlichen Urteil, so wie wir es gehört haben, Opfer eines versuchten Mordes geworden sind, weil äh, diese Nagelbombe in der Kolbstraße eben so gebaut war, dass sie in einem bestimmten, äh, in einem bestimmten Radius um die Bombe lebensgefährliche Splitter verteilt hat. Und jeder Mensch, der sich in diesem Radius aufgehalten hat oder potenziell aufgehalten hat, war dann Opfer eines versuchten Mordes. Ich habe mich, das wollen wir nicht zu oft sagen bei diesen Veranstaltungen, aber ich sage das ganz kurz, ich habe mich, bevor wir uns gemeldet haben, lange mit dem Mandanten damals unterhalten, ob man überhaupt eine Nebenklage in so einem Prozess machen soll. Zu dem Zeitpunkt waren uns die Haftbefehle schon bekannt, war uns die Linie der Bundesanwaltschaft schon bekannt, war schon bekannt, dass die Bundesanwaltschaft sagt, wir, äh, wir sehen den NSU als eine aus drei Personen bestehende, isolierte Gruppe mit wenigen Unterstützern. Und zwar zu diesem Zeitpunkt schon klar und bewusst, dass das falsch ist, dass das äh, eine bewusste Falschmeldung, und Falschdarstellung der Bundesanwaltschaft war mit dem Ziel in dieser, nach der Selbstaufdeckung des NSU doch sehr aufgeregten Stimmung, in der der Verfassungsschutz in Frage gestellt worden ist, die Polizei in Frage gestellt worden ist, Ruhe reinzuschaffen und der Bevölkerung zu sagen, es ist alles vorbei, die gibt es nicht mehr, zwei sind tot, eine ist übrig, wir haben alle, äh, keine Sorge, Ruhe zum Alltag übergeben. Wir haben damals lange diskutiert, ob es richtig ist an einem Prozess, wo klar ist, die Anklage wird so festgeschrieben sein. Der Prozessstoff für diesen Prozess wird darauf begrenzt sein, als Nebenklagevertreter mitzumachen. Ob es richtig ist, ob man nicht ein, 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 ein äh, Lügenschauspiel begleitet und dem damit noch eine Legitimation äh, durch die Tatopfer gibt. Die Leute in der Kolbstraße haben von den Ermittlungen in der Kolbstraße immer als die Bombe nach der Bombe gesprochen, weil sie ihre persönlichen Verhältnisse total zerstört hat, diese Ermittlungen, weil sie den Türken gesagt haben, es waren eure Nachbarn, die Kurden, den, Türken, den Kurden haben sie gesagt, das war garantiert die rechtsradikalen Türken, den anderen haben sie gesagt, das waren die kriminellen Rocker, die haben die gegeneinander aufgehetzt, die haben einzelne Leute terrorisiert, die haben Leute zum Teil, einer war 28 Mal zu Vernehmungen vorgeladen. Dann war die Frage, beteiligt man sich oder beteiligt man sich nicht? Und meine Mandantin, den zweiten habe ich erst später dazu gekriegt, weil er mit seinem Anwalt unzufrieden war, aber meine Mandantin hat damals gesagt, mein Hauptziel ist es, ich will nicht, dass diese falsche Geschichte so geschrieben wird. Geh rein und versuche, das zu sabotieren. Da ich eigentlich Strafverteidiger bin, auch von aus Herz und Seele, ist diese Sabotage von einem Prozess ja das, was wir eigentlich sehr häufig machen. Wenn ein Prozess nicht richtig zu Ende kommt, dann ist gut für die Angeklagten. Insofern hat mir das ja viel besser gefallen als die Vorstellung als Nebenkläger neben der Staatsanwaltschaft eine 129a-Verurteilung einfach zu machen, die dann ruhig ist, wenn die drei Leute, wenn die Leute da verurteilt werden. Und wir haben das gemacht bis an die Grenzen dessen, was prozessual möglich war und an die Grenzen dessen, was in der Öffentlichkeit zu vermitteln war. Und ich glaube, das vorneweg, ich glaube, dass das erfolgreich war, nicht allein, weil wir als Nebenklägervertreter da irgendwas gemacht haben, sondern weil tatsächlich die Öffentlichkeit, Veranstaltungen, Demonstrationen, das Interesse ganz vieler Menschen, Journalisten, NSU-Bots, im Prozess die Nebenklage, diese fünf Jahre Prozess genutzt haben und auch Geschichte geschrieben haben. Und ich erlebe es jetzt, ich mache ziemlich viele Veranstaltungen, ich bin morgen Abend in Nürnberg, ich erlebe es jetzt, dass nicht nur in Antifa-Kreisen, sondern auch in den breiteren Kreisen, die Erkenntnis, dass es keine isolierte Gruppe von drei Personen war, sondern dass das ein Netzwerk war. Ein Netzwerk, was es weiterhin gibt in anderen Teilen. Die ist relativ weit verbreitet. Und damit haben wir das Ziel, was meine Mandantin und andere hatten, eigentlich auch ein Stück weit erreicht. Und deswegen waren es keine verschwendeten fünf mhm. Jahre, sondern es waren gute fünf Jahre. Damit was zu machen sind die nächsten Schritte. Wir machen jetzt diese Abschlussveranstaltungen und ich finde es ganz schön, dass ich meine Veranstaltung machen kann, die nicht nur am Prozess sich orientiert. Ich werde jetzt ungefähr eine Stunde lang einen Vortrag halten. Ich werde versuchen, mal darzustellen, am Beispiel André Emminger, solange die Revision läuft und das alles ist, kann man ja André Emminger mit Namen und mit Bild und so weiter auch noch zeigen, sollte es tatsächlich so sein, dass diese relativ geringe Strafe, die er jetzt gekriegt hat, rechtskräftig ist und die Revision der Bundesanwaltschaft gar nicht durchgeführt werden, was ich ja da glaube, dann werden wir irgendwann auch nicht mehr in dieser Form über ihn berichten können. Außer er macht jetzt einen Haufen Scheiß, was zu erwarten ist, weil er bleibt nicht weiterhin in den Nazikreisen rum. Aber deswegen kann man das mal nutzen, weil ich es wichtig finde zu erkennen, das ist immer so weit weg. Da sind ein paar sind fünf Angeklagte, da war der NSU, drei Leute, man sieht mal ein Bild, man sieht mal das. Die Überlegung, was ist das für eine soziale und politische Szene, in der diese Leute groß geworden sind, zu dem geworden sind, was sie gemacht haben, die fällt oftmals hinten runter. Und deswegen will ich mal versuchen, auch nicht ein Beispiel von Böhnhardt und Mundlos und Chebe, sondern bei André Emminger, der 1998, als die drei umgezogen sind auf der Flucht vor der Polizei von Jena nach Chemnitz, der sie da kennengelernt hat, weil er in der Wohnung, wo sie gewohnt haben, bei seiner seine, Frau am Wochenende auch immer übernachten durfte, wenn er in der großen Stadt war. Also von wegen Untertauchen. Er hat sie kennengelernt, weil er da auch übernachten durfte, äh, weil er vom, äh, vom Dorf kam und hat sie dann nicht verlassen bis, äh, äh, bis zum Tote 3 2011, wo er an dem Tag... Äh, äh, zum Tod der zwei Uwes, wo er an dem Tag ja Beatrice Zepe noch rumgefahren hat, als sie dann sich auf ihre Zoilo-Flucht äh, per Zug begangen hat. Also hat tatsächlich von 1998, irgendwann Januar, Februar, ganz klar ist das nicht, bis äh, November 2011 die begleitet, ganz eng begleitet und unterstützt. Zunächst mal eines. Wenn ich hier was zeige, das soll gar nicht das begleiten, was ich hier mache, sondern äh, soll vielleicht ein bisschen irritieren. Ich komme dann immer mal wieder auf ein paar Bilder, die ich hier zeigen werde, äh, zurück. Äh, das hat nichts damit zu tun, was ich jeweils erzähle, sondern nur im übertragenen Sinne. <lacht> zum Urteil ist schon einiges gesagt worden. Ich will jetzt nur etwas zum Urteil gegen André Emminger sagen. Ich bin... Bei vielen Veranstaltungen durch die Gegend gefahren, habe ich man gesagt, André Emminger ist angeklagt wegen Beihilfe zum Mord für einen Anschlag in Köln in der Propsteigasse. Das war eine Bombe, versteckt in so einer Metallstollendose, die in einem Korb in einem kleinen Laden liegen gelassen worden ist. Der Laden ist betrieben worden von einer iranischstämmigen Familie. War von außen aber nicht so zu erkennen. Das war früher ein deutscher Gemüseladen und so sah der von außen noch aus. Äh, Sodass man eigentlich denkt, also für eine Planung von, äh, von Chemnitz oder von Zwickau aus, auf diesen Laden zu kommen, ist nicht richtig vorstellbar. Die haben äh, diese Dose in einem Einkaufskorb da einfach stehen lassen, haben gesagt, die hätten kein Geld, sie würden gleich wiederkommen. Und dann stand der Korb. Die Familie hat immer gedacht, die holen die die Tage wieder ab. Und dann hat das kleine Mädchen mal nachgeschaut, was in dieser Blechdose drin ist, und dann ist die Bombe hochgegangen. Das kleine Mädchen war schwer verletzt. Heute, eine, wir haben sie erlebt als Zeugin, eine fantastische junge Frau, die zwar Verbrennungen in der Haut, im Gesicht davon nachgetragen hat und etliche Verletzungen, aber sehr, sehr stark war, eine der beeindruckendsten Zeugenaussagen in diesem Prozess, für mich persönlich. Äh, es war ja in diesem Selbstbekennungsvideo, war ihr Name angesprochen und wurde gesagt, jetzt wissen, weiß auch sie, dass hier in Deutschland nicht erwünscht ist. Und sie stand im Prozess und schaute auch die Angeklagten an und sagte, und ihr werdet nicht erfolgreich sein. Ich komme von hier, ich bleibe hier, ich lasse mich nicht vertreiben, was denkt ihr? Ich habe jetzt meine Ausbildung als Ärztin gemacht. Ich werde hier arbeiten. Für euch ist kein Platz. Das war einer der stärksten Momente in diesem Prozess für mich persönlich. Aber die Perfidie dieses Anschlages war halt ein bisschen konterkariert damit, dass man es eigentlich nicht weiß. Also man hat ein La Mietauto äh, festgestellt, was äh, André Emminger gemietet hat. Deswegen die Anklage Beihilfe zu morgen. Aber sonst wusste man nichts. Ich habe bei den Veranstaltungen gesagt, dafür wird er freigesprochen werden. Das wird nicht ausreichen für eine Beihilfe. Er war dann angeklagt, weil er eine Bahncard beschafft hat auf seinen Namen und auf den Namen von seiner Frau, Susanne Emminger, die ja auch nur beschuldigt ist, nie angeklagt werden wird die sie dem Trio mit denen ihren Fotos zur Verfügung gestellt hat. Es gab noch zwei weitere Autoanmietungen, wo die Autos verwendet unter seinem Namen, wo die Autos verwendet worden sind für Banküberfälle. Ich habe immer gesagt, ich gehe davon aus, er wird wegen Unterstützung einer Terroristenvereinigung und wegen Beihilfe zu zweimal war angeklagt, also zweimal Beihilfe zum Raub. Ich habe gesagt, da ist eine Waffe eingesetzt worden, es muss bei zum so bewaffneten Raub sein. Die Bundesanwaltschaft hat das in ihrem Plädoyer auch äh, so beantragt. Ich war dann auch ein bisschen verwirrt, als André Emminger etwa ein Jahr vor dem Urteil in Untersuchungshaft genommen worden ist, nämlich nach dem äh, Plädoyer der Bundesanwaltschaft, die für ihn zehn Jahre gefordert haben. Ähm Und der Senat hat ja und ich meine, da gab es keine Beweisaufnahme mehr damit, wir waren im Plädoyer, hat diesen Haftbefehl erlassen, hat gesagt, ja, äh, es gibt, besteht ein dringender Tatverdacht für Beihilfe, äh, eines, Beihilfe zum versuchten Mord, es steht, besteht ein dringender Tatverdacht äh, für, die, für äh, Beihilfe zum bewaffneten Raub, hat ihn eingesperrt und hat dann im Urteil gesagt, nö, nö, ist alles nicht so, äh, Frau Zschäpe hat uns ja gesagt, der wusste erst viel später, dass die Banküberfälle machen. Mehr wusste der nicht. Das glauben wir ihr. Deswegen ist es nur eine einfache Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Äh, dafür kriegt er eine niedrige Strafe, äh, zweieinhalb Jahre. Ist, äh, das war tatsächlich absurd, weil dann war es Freiheitsberaubung, was sie vorher gemacht haben. Also, äh, das ist äh, absurd. Die haben den äh, zig Monate in Untersuchungshaft sitzen lassen, obwohl keine, <lacht> äh, obwohl keine Beweisaufnahme mehr gelaufen ist ich gehe davon aus, und das vielleicht zum Urteil dann auch am Schluss, ich gehe davon aus, dass dem Gericht etwas klar geworden ist, nach dem Plädoyer, also deutlich nach dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft und nachdem sie Emminger in Untersuchungshaft genommen hat. Der Bundesanwalt, Weingarten war das, aber nicht der Chef der drei, die da saßen, hatte gesagt, ja, Emminger wäre sozusagen sowas wie das, vierte Mitglied gewesen. Und ich meine, das hätte die gesamte Konstruktion der Bundesanwaltschaft auf den Kopf gestellt. Ich weiß nicht, warum Weingarten das gesagt hat. Ich habe keine Ahnung. Aber das hätte die gesamte Anklageschrift ad absurdum geführt. Weil dann wären es halt nicht nur isolierte drei gewesen. Dann wäre es André Emminger gewesen als Nummer vier. Dann wäre es seine Frau gewesen als Nummer fünf. Und dann wären wir bei mehr gewesen. Und die Besonderheit, auch der Untersuchungshaft, die hier war, war ja, dass gesagt worden ist, es gibt keine terroristische Vereinigung mehr. Es gab ja keine Sonderhaftbedingungen für die, wie in anderen 129a-Verfahren. Die gab es nicht, weil es gibt keine Vereinigung mehr. Und dem Gericht muss klar geworden sein, dass wenn sie dem folgen, dass sie im Grunde genommen vollständig unsere Argumentation unterstützen und die Argumentation der Bundesanwaltschaft äh, beerdigen. Und dass damit die Frage, wo sind die anderen, wo sind die anderen Mitglieder des Netzwerkes ganz aktuell wieder an der Tagesordnung stellen würden. das ist meiner festen Überzeugung nach der Grund, warum André Eminger so eine niedrige Strafe hat und warum man einfach gesagt hat, wir glauben Frau Tschepe. Wir glauben Frau Tschepe erst Nachdem es den Wasserrohrbruch gab, die, die, die Polizei äh, dort war und gesagt hat, sie müssen mal hier vorbeikommen, Trebe, äh, André Emminger gesagt hat, du musst mit mir kommen, musst dich als mein Freund ausgeben. Die beiden Rolle. Erst danach hat er gesagt: Sag mal, warum denn so eine Heimlich-Tuerei? Eure alten Sachen sind doch alle langsam verjährt. Da hätte sie ihm verraten, dass sie ab und zu mal Banküberfälle macht. Erst nach dem Zeitpunkt. Und danach gab es halt nur noch den Kauf, der, die Überlassung der Bahncards. Und dann wäre das das Einzige, was äh, André Eminger strafrechtlich vorgeworfen werden kann, dass sie ihm zwei Bahncards überlassen hat. Da muss ich jetzt andersrum wieder sagen, dafür wäre dann zweieinhalb Jahre natürlich eine ganze Menge. Also, ähm, naja, gut. Äh, man muss sich, glaube ich, nicht weiter damit auseinandersetzen. Was, mich, was ich spannender finde, ist, und das erklärt auch, Warum ich davon ausgehe, das wird jetzt gleich kommen, dass André Emminger ganz genau wusste, wen er da unterstützt, ist die Geschichte von André Emminger. Die Geschichte von einem Typen, der knapp 20 ist, immer mal wieder bei Leuten von Blatt and Anna in Chemnitz, also 98 reden wir jetzt, immer mal wieder bei Leuten von Blatt Anna in Chemnitz zu Konzerten geht, bei der einen Frau übernachten kann, in diese Szene reinwächst, wie der dazu kommt, von 98 bis 2011 solche Unterstützungsarbeiten zu leisten. Wie der sich entwickelt hat. Und zum Einstieg will ich mal in eine alte Arbeit kommen, die wir gemacht haben. Wir haben hier in Kiel Ende der 90er Jahre eine Broschüre in Zusammenarbeit mit dänischen Antifaschistinnen gemacht über die Versorgungslinie Nord. Damals ging es noch um das Einschleusen von NSDAP-AO-Propaganda, also so hakenkreuz propaganda aus den USA, was im europäischen Stil reingeschmuggelt worden ist. Und im letzten Teil der Broschüre sagen wir, es kommt jetzt was Neues, die lösen sich auf, die machen Musiknetzwerke, da heißt eins von Blood and Anna, wir müssen das mal beobachten. Da war, die vernetzen sich jetzt... Da war auch ein Konzert in äh, Dänemark und da war äh, und äh, bei diesem Konzert ist ein ganzer deutscher Reisebus angekommen mit lauter Leuten aus Ostdeutschland. Den haben dann Antifaschisten angezündet. Darüber haben wir mitgekriegt, dass äh, das äh, dass lauter Ostdeutsche Nazis waren. In dem Prozess hatten wir Leute aus Chemnitz, die 98... Äh, Schäpe, Mundlos und Böhnhardt aufgenommen haben, die denen 10.000 Mark gegeben haben, damit sie äh, erstmal Fuß fassen können, die denen Übernachtungsmöglichkeiten gegeben haben, die denen falsche Ausweise auf ihren Namen äh, besorgt haben. Diese Szene, die, die Chemnitzer Gruppe von Blood and Anna als Teil von Blood and Anna Sachsen, war damals eine der stärksten Blood and Anna Sektionen in Deutschland, haben sehr viele Konzerte gemacht, haben Fans spielen lassen, waren die Ersten, die drei Anlagen an drei verschiedenen Orten vorbereitet haben, damit, wenn die Polizei an einem Ort war, sie noch zwei Ausweichsmöglichkeiten hatten, haben viel Geld damit verdient. Und jedenfalls eine dieser Zeuginnen erzählte über die internationale Vernetzung, wie sie die schwedischen und dänischen Neonazis kennengelernt haben bei einem Konzert in Dänemark, wo ihnen dann der VW, äh, der Reisebus angezündet worden ist. Die waren also bei diesen Konzerten. Die waren also genau da, wo wir es damals schon beobachtet haben und gesagt haben, hier entsteht was ganz Gefährliches. Die nehmen diese, äh, diese Subkultur der Skinheads und die Musikgeschichte auf und entwickeln daraus was Neues, weil sie mit dieser alten, reinen, harten Kreuzkultur nicht weiterkommen. Äh, mit dieser alten Propaganda, die, äh, die die NSDAP AO gemacht hat, also die wirklich so nur Hakenkreuze, Uniformen, SA-Stil, SS-Stil und so weiter propagiert hat. Und wir haben damals schon gesehen, es geht in diese Richtung und es waren halt auch, jetzt muss ich immer mal schauen, dass ich die richtigen Bilder rüber tue. Also das war 94, das war 94 und das hier war 98. Und mir ist das schon wichtig, das zu sagen, das war ein Netzwerk. Das Blatt Anna-Netzwerk europaweit war das Netzwerk, was jedenfalls in den Jahren ab 1998 in den ersten zwei, drei Jahren die Starthilfe für Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe gemacht haben. Das war das Netzwerk, aus dem die vorher schon den Sprengstoff geliefert bekommen haben, den, der in dieser Garage in Jena gefunden worden ist. Das war das Netzwerk, was sie auch in anderen Städten immer wieder unterstützt hat. Und bei den Treffen, das hier war in Dänemark, einer dieser Hessmärsche, wo auch Leute aus Ostdeutschland da waren, waren natürlich unsere Schleswig-Holsteiner Nazis genauso dabei. Mir ist das deswegen wichtig, weil was wir verstehen müssen, es mag sein, dass drei Menschen aus Jena in Thüringen beteiligt waren an diesen Morden. Das ist inzwischen nachgewiesen. Wie viele mehr, wissen wir noch nicht. Es mag sein, dass dieses Netzwerk seinen Kern in Thüringen und in Sachsen, in Chemnitz hatte. Aber diese Organisation gab es überall in Deutschland. Und unsere Leute hier, unsere Nazis aus Kiel, Neumünster und so weiter, waren da genauso drin verwoben. Waren an den zentralen Stellen genauso. Und eine meiner Thesen ist, weil diese Netzwerke gibt es ja weiter. Die Ideologie des bewaffneten Kampfes, die Ideologie des Kampfes gegen die Überfremdung, gegen den Volkstod, die ja zwischen weit in AfD und CDU auch reingeht, das ist die Ideologie, die den Mord rechtfertigt. Das ist die Ideologie, die einzige Ideologie, die den Anschlägen des NSU einen Sinn geben kann nämlich bei Migrantinnen und Migranten so eine Angst und Unsicherheit hervorzuheben, dass sie sich hier nicht wohlfühlen, dass sie das Gefühl haben, das ist nicht meine Gesellschaft und deswegen gehen. Und diese Ideologie und diese Kameradschaften haben wir halt genauso in Schleswig-Holstein. Wir wissen nicht, ob es direkte Verknüpfungen gab. Also es waren mal, es gab Bekanntschaften, es war einer der Angeklagten, Gerlach war mal in Neumünster im Club, 88 beim Konzert, aber das will ich jetzt nicht überbewerten. Aber die Ideologie ist genau dieselbe. Und die Zufälligkeit oder Nichtzufälligkeit, ob das in Morde wie beim NSU endet oder nicht, das ist keine politische Frage, sondern eher eine Frage des Zufalles der persönlichen Vorgaben, die man mitbringt, der Dynamik, die in einer Gegend passiert. Hamburger Sturm, ihr müsst das nicht lesen, das ist so ein bisschen gebildet, dass man sich vorstellen kann. Der Hamburger Sturm war eine Zeitschrift, die, ich sag das mal so, die, heute würden sie sagen, die freie Kameradschaft Hamburg unter Thomas Wulff, unter den Leuten, die bis heute eigentlich in Hamburg Naziarbeit machen und die das schon seit den 70er Jahren machen. Eine ganz entscheidende Zeitung war die ideologiebildend in der Nazi-Szene gewirkt hat. Der Hamburger Sturm hat im Jahr 99, im Jahr 99 dieses Interview äh, abgedruckt, ein Interview aus dem Untergrund mit einer nationalrevolutionären Zelle. Äh, das, ist eine, das Interview stellt sich da Leute, die erklären, warum sie bewaffneten, äh, bewaffneten Kampf und Anschläge durchführen im Untergrund. Genau das Modell, ich werde jetzt nicht sagen Blaupause, halt die Idee des bewaffneten Kampfes war schon 99 präsent. War 99 war schon in den 70er Jahren, aber in 99 ganz äußerst präsent und ist diskutiert worden in den Szenen. Diese Zeitschrift Hamburger Sturm haben wir auch bei den Angeklagten und in ihrem Umfeld in Thüringen gefunden. Das war etwas, was diskutiert worden ist. Das war eine der Gesichtspunkte, die, die, das war eine der Diskussionsstoffe, die die Kameradschaft Jena, aus der der NSU entstanden ist, als Grundlage ihrer, ihres Handelns, ihrer Diskussionen benutzt hat. So. Und jetzt mal, es wird vielleicht ein bisschen lächerlich, aber ich will das trotzdem einfach mal zeigen, damit man mal schaut, damit man mal sehen kann. Na? Damit man mal sehen kann, was das eigentlich für Leute waren, was das eigentlich für eine Szene war, äh, in der sich jemand wie Emminger, äh, jemand wie André Emminger, jemand wie äh, Mundlos und Schäpe bewegt haben. So, also jetzt gehen wir mal auf Vollbildmodus. So. Das mag jetzt ein bisschen verharmlosend wirken. Was ich mal machen will, ist zu zeigen, das sind alles Bilder, die sind bei einem V-Mann in Chemner, Chemnitz bei den Austauschsuchen gefunden worden. Der V-Mann war derjenige, der die Unterbringung von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt organisiert hat. Die Unterbringung, bei der auch... Äh, bei der auch äh, André Emminger die kennengelernt hat, der organisiert hat, dass sie erst mal Geld kriegen, dass sie die Pässe kriegten. Der war v hat das Ganze auch, äh, allerdings nicht der Verfassungsschutz, sondern nach unserer Kenntnis des Landeskriminalamts, hat das gemeldet. Und das waren quasi seine Erinnerungen, seine Fotoerinnerungen aus dieser Zeit. Also, man geht Fußball spielen. Also, man trifft sich... In Demostärke, das war das Familienfoto, nannten sie das. So sind sie dann halt auch auf Demonstrationen gegangen. Das war, ich würde mal schon sagen, schon ein bisschen beeindruckend, wenn man die getroffen hätte. Das war, ja, das war dann zur so. Freizeitgestaltung. Das war der dicke Herr in der Mitte, ist der Sänger von Preußenheads, so einer relativ bekannten Band. Das war also bei einem, in der Umgebung von einem Konzert. Da passiert man miteinander. Der rechts ist der äh, ist dieser V-Mann. Ähm Subkulturelle Elemente. Frau Tschepe, Hier hatte man es natürlich auch mal lustig. Noch sehr jung, muss man auch dazu sagen. Ähm das war die ja gut. Da brauchen wir über die Ideologie auch nicht viel fragen. Da waren dann Benz zu Besuch. Äh das nur mal, dann war schon, das war auch Alltag, dass man nämlich mit Waffen äh, posiert hat, äh, dass man aber andererseits auch mit Hitler-Pimpf-Uniform irgendwie äh, eine, eine Wurst gegrillt hat. Ähm, naja, das war, der V-Mann hatte mal eine kurze Affäre mit Beate Zschäpe, er liebte sie wohl immer noch. Ähm, und da, die Band im Amiland-Ausflug, hat man sich halt auch Waffen geliehen und ist ein bisschen schießen gegangen. Das war alles in USA, wo das ja erlaubt ist. Das sind im Übrigen alles Leute, das will ich nur mal sagen, fast alle Leute, die wir jetzt gesehen haben, waren Leute, die in der Zeit ab 98 in Chemnitz in irgendeiner Weise Unterstützung für, äh, für Bernhard Mundlos und Thebe gemacht haben. Also sei es, dass der eine... Für den einen, der hat äh, T-Shirts verkauft hat, äh, haben die äh, so ein T-Shirt entworfen. Dem anderen haben sie äh, beim Layout der Zeitschrift geholfen. Der Dritte hat ihnen Geld besorgt. Der vierte hat ihnen eine Adresse besorgt. Sie haben so Militärsachen und Ferngläser bestellt und nicht bezahlt. Da brauchten sie eine Adresse, wo man sie in Empfang nehmen kann. Der vierte hat ihnen eine Wohnung besorgt und so weiter. Also von wegen Abtauchen, <lacht> abtauchen und sich verstecken. Die haben da ganz offen gelebt über zwei Jahre in, äh, in Chemnitz. Und diese ganze Szene, die sich so präsentiert, äh, hat sie unterstützt. Äh, das war ein Fußballturnier. Äh, man würde ihn heute nicht mehr erkennen. André Emminger mit einem ähm, blauen Shirt in der Mitte. Und äh, das war dann Marschner, der andere V-Mann, den wir später gar nicht mehr gekriegt haben, weil er in der Schweiz war und nicht angeschafft werden konnte. Äh, also dieses Fotoalbum eines V-Mannes, beschreibt nicht nur, wie der Lebensstil war. Und immerhin, sie waren an dem Sprung. Sie haben in der Zeit, das haben wir ja auch von Zeugen aus Chemnitz, sie haben diskutiert, gehen wir nach Südafrika. Cheber hat gesagt, nein, sie haben über bewaffneten Kampf diskutiert. Sie haben, das wissen wir von einem weiteren v der hat schon gesagt, ja, drei Skinheads aus Thüringen sind hier. Die wollen eine Waffe, um weitere Überfälle zu begehen. Also die haben in der Zeit, wo sie diese Kontakte hatten, die Vorbereitung für den bewaffneten Kampf und die ersten Aktionen vorbereitet. Und sie haben ja noch in Chemnitz den ersten Überfall auch auf Edeka-Markt und so weiter durchgeführt, wo geschossen worden ist auf Leute, die sie verfolgen wollten. Und es kann mir niemand erzählen, dass diese Szene, mit der sie jeden Tag zu tun hatten, die ja auch wussten, die können nicht arbeiten und so weiter, die haben dann nach dem ersten Überfall haben sie gleich eine größere Wohnung gemietet, weil sie hatten ja mehr Geld, dass, dass die äh, nicht in der Lage gewesen wären, äh, da nachzuvollziehen, was da geschieht. Oder dass die vielleicht sogar dabei waren äh, in irgendeiner Weise, weil ab und zu stimmt die Anzahl der... Ja, stimmt die Anzahl der Leute, die da eventuell beteiligt waren, nicht äh, auf Böhnhardt und Mundlos. Also ab und zu heißt es, da könnte noch eine dritte Person dabei gewesen sein. Ob das jetzt Emminger war oder, oder einer der Hunde, das weiß man nicht. Äh, <lacht> ja. Gut. Ähm, ich wollte das nur mal rein. Ja, das ist. Ja, das war im Übrigen, äh, das ist ja hier der, einer der Chefs des Thüringer Heimat. Heimatschutzes der Links, ja, man war schon lustig beieinander. Ich wollte das nur mal reingeben, weil bei diesen ganzen Berichten, die man macht und auch bei meinen Veranstaltungen, die ich mache, ist es ja immer mal wieder so, dass man das Gefühl hat, dass man das Gefühl hat, man redet über Monster oder man redet über irgendjemanden nicht von dieser Welt. Und mir ist es schon wichtig, deutlich zu machen, nee, wir reden genau über solche Leute, wie wir sie hier auch erleben. Wie wir sie im Club 88 erleben oder wie wir sie beim Sprehen erleben. Oder wie wir sie erleben, wie sie vielleicht ihre erste Aktion machen und vor dem Lilainen äh, im Garten äh, äh, ein Feuer legen oder was. Weil der Sprung nicht weit ist. Jetzt ist die Frage, warum ist der Sprung nicht weit? Und bei... Und bei Emminger können wir das feststellen, der hat nämlich, Emminger hat nämlich eine Zeitung herausgegeben mit seinem Bruder. Also das sind sicherlich keine, sind sicherlich keine begnadeten Schreiber oder sonst was. Er hat eine Zeitung herausgegeben, The Aryan Law and Order. Ich kann das nicht so richtig übersetzen, die arische Recht und Gesetz oder was. Das Witzige daran ist, der Arian Law and Order ist beobachtet worden vom Verfassungsschutz. Gut, die Zeitungen haben wir aus Antifa-Archiven in den Prozess reingeführt, der Verfassungsschutz hat die nicht vorgelegt, aber er ist beobachtet worden. Aber diese Zeitung hat Seite für Seite Werbung gemacht für den bewaffneten Kampf. Also rechts, the order ist die Beschreibung einer Gruppe in den USA, die ich glaube, es war in den 80ern, ich weiß es nicht genau, die sich gegründet hat, um Banküberfälle und Morde zu begehen. Der einer der Leute, der da ganz entscheidend war, äh, ist später bekannt geworden, hat auch, auf, äh, also aus dem Knast raus war, bei der NPD natürlich auf Veranstaltungen in der Zeit reden würde, ist der Begründer von diesem Satz, äh, we must secure. Uh, the future for our race and our children, mm -hmm. oder sonst Dieses 14 mm -hmm. Words, ein Satz, der aus 14 Wörtern besteht, was zu so einer Grußformel geworden ist. The Order ist eindeutig eine reine, ja, ich verwende das Wort Terrororganisation nicht gern, weil das in Deutschland ja äh, immer so eine diskreditierenden äh, politische Bewertung hat, aber es ist halt eine Organisation, die für den bewaffneten Kampf und für Morde gegenüber jüdischen Menschen und äh, Schwarzen steht und, und vermeintlichen äh, politischen Gegnern. Und die ganze Zeitschrift ist neben diesen normalen äh, Symbolen, äh, die in diesen Nazi-Szenen üblich sind, voll von Werbung für den bewaffneten Kampf. Voll von Werbung für The Order äh, mit Beschreibung von Turner Diaries. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das ist ein Buch, in dem beschrieben wird, wie, der, wie organisierte Nazis einen Rassenkrieg in den USA entfachen und am Ende dann äh, die weiße Rasse in den USA und weltweit zum Sieg und zum Leben führen. Zwischendrin ist dann noch ein Atomkrieg, das ist alles ein bisschen wilde. Was aber relativ eindeutig ist in dieser Beschreibung ist, dass sie sagen, es geht nicht darum, einfach die Regierung zu übernehmen, es geht nicht darum, einen Putsch zu machen, sondern es geht darum, das Zusammenleben zwischen, zwischen Weißen und Nicht-Weißen unmöglich zu machen. The Order und Turner Diaries haben die, haben die ideologische Aussage und die Strategie zu sagen, entfacht den, den Krieg zwischen schwarz und weiß. Also es gibt ein Beispiel in so einer Zeitschrift, wo sie sagen, ja, zündet, äh, zündet eine Kirche in der weißen Gegend an, zündet eine Kirche in der schwarzen Gegend an, schaut, ob die anfangen auf sich loszugehen, verunsichert die Menschen, macht keine Bekennung, auch das wird dort diskutiert, weil sie sagen, wenn wir uns bekennen, dann sagen alle, das waren Neonazis, das waren, äh, das waren Leute, die das so wollen. Wenn wir es nicht bekennen, weiß es niemand, dann glaubt jeder, der andere es war. Dann haben wir eine größere Chance, die Menschen gegeneinander aufzustacheln und das Zusammenleben unmöglich zu machen. Das ist die The Theorie, die seit den frühen 80er Jahren in den USA sich herausgebildet war hat und die quasi von diesen Gruppen zurückgeholt worden ist äh, ins Heimatland des äh, Naziterrors, äh, die, so, die sie hier subkulturell verbrämt mit diesem Musikstil, unter die Leute gebracht haben. Dieses Heft ist nicht einmal sichergestellt. Also es gibt mehrere Ausgaben davon. Es gab keinerlei Versuch, die sicherzustellen, zu beschlagnahmen, da irgendeine Strafverfolgung durchzuführen oder sonst was. Es gab auch bei Blood and Anna. Blood and Anna ist ja verboten worden, Anfang der 2000er. Aber ausschließlich wegen Propaganda. Niemals wegen, was wir da gesehen haben, Gewalttätigkeiten, die sie begangen haben, wegen der Gefahr von, äh, von Terroranschlägen oder sonst was. Immer nur, nur verboten worden, weil gesagt worden ist, die machen verfassungsfeindliche Propaganda. Äh, das Thema Gewalt taucht in der gesamten Verbotsverfügung nicht auf. Solche Hefte konnten, ich meine, wir reden ja über eine Gegend, die nicht so richtig dicht äh, besiedelt ist, äh, wo dieses Aryan Law and Order äh, äh, entstanden ist alles so ein bisschen nördlich von Zwickau. Äh, da wusste, also da wohnen nicht so viele Leute, da wusste schon jeder, äh, wer diese weiße Bruderschaft Erzgebirge ist und wer da dahinter steckt und wer die Konzerte macht. Da hätte man schon was machen können. Es gab keinerlei Versuch. Also äh, Wir sind eben da nachgegangen im Verfahren. Es sind ja sehr, sehr viele alte Akten reingekommen. Es gab keinerlei Versuch, äh, dagegen vorzugehen und ich will mal von vorne gehen, Inhaltsverzeichnis, Impressum. Moment. Nur um das deutlich zu machen, hier Blatt in Anna in so einer äh, traditionellen Nazi-Aufmachung und dann geht es hier gleich weiter, Moment mal, mit diesem We, We must secure. The existence of our people and the future for white children, also dieses Glaubensbekenntnis von The Order, von David Lane, äh, was auch so verstanden worden ist. Ähm, die 14 Words sind der heilige Schlachtruf unserer Sache und die einzige Entscheidung für jeden weißen Mann heutzutage. Also das äh, ist in nahezu äh, spiritueller Art und Weise immer wieder in diesem Heft zu finden und wird, wird hochbeschworen. Das ist schon sehr tief gegangen bei dem. Das, das war der Inhalt. Und ich meine, äh, jetzt nur zur Frage, als ganz junger Mann äh, lernt, er in, äh, lernt er in Chemnitz äh, Böhnhardt, Mundlos und Chebe kennen, begleitet sie ab dem ständig, gibt so ein Heft raus, organisiert die Weiße Bruderschaft äh, Erzgebirge, das spricht schon, schon sehr stark dafür, dass er jedenfalls ideologisch mit den Taten des NSU übereinstimmte, weil das passt wie auch auf einmal. Das ist, die, das ist eben die Theorie zu den Morden des NSU. Das legt, schon ein bisschen nahe, das legt schon ein bisschen nahe, dass in dieser Freundschaft nicht einfach die Gewalt, die Morde ausgespart worden sind. Das legt schon ein bisschen nahe, dass er nicht erst. Äh, acht Jahre, nachdem er sie kennengelernt hat, davon erfahren hat, dass die Malen einen Banküberfall machen. Ähm, damit hat sich jedenfalls in dem, äh, jedenfalls in dem äh, mündlich verkündeten Urteil, wir haben das schriftliche ja noch nicht, äh, niemand auseinandergesetzt. Das war also die eine Seite der Ideologie von äh, André Emminger. Das ist die eine Seite der Ideologie von André Emminger. Also eine ganz starke, ganz starke Anbindung, Glaube an äh, die Möglichkeit, man könnte äh, den Heiligen Rassekrieg, also Übersetzung ins Deutsche, den Heiligen Rassekrieg, den Racial Holy War, äh, auch in äh, Mitteleuropa äh, entwickeln. Man könnte äh, über, über Anschläge, über Morde, egal was, das schreiben sie auch regelmäßig, es kommt nicht darauf an, ob das mit einer Schusswaffe oder mit einer Bombe gemacht wird. Hauptsache, äh, es wird Unsicherheit bei Leuten äh, verübt. Deswegen ist es auch so einfach, ob sie jemanden zusammenschlagen, ob sie jemanden totprügeln äh, oder ob sie äh, die Schusswaffe einsetzen. Das Ergebnis ist immer dasselbe, dass es eben auf Deutschland bezogen äh, Migranten setzt, wenn sie schon sehr, sehr lange da sind und Deutsche auseinandertreibt. Sie haben es ja lange genug gemacht, dass sie auch sehen konnten, äh, die Polizei lässt die Opfer noch im Stich. Auch das haben sie ja, der NSU hat ja äh, ein Zeitungsarchiv geführt, die haben das ja wahrgenommen. Sie machen sich in ihrem Video sogar darüber lustig. Äh, in einem Nazi-Musikverband Nazi, äh, ist ja auch dieses Buch äh, über Döner-Morde, äh, äh, diese, dieses Musikstück über äh, Döner-Killer ent, äh, entstanden, wo sich darüber richtig lustig gemacht wird, was ja auch dafür spricht, dass das sehr viel bekannter war, die Existenz und die Tätigkeit der Gruppe, als wir es uns die Bundesanwaltschaft später verkaufen wollte, Also wenn das schon in der Form gesungen würde. Das war also die eine Seite. Die andere Seite bringt uns wieder ein bisschen nach Norddeutschland von Emminger, ideologisch bringt uns wieder nach... Äh, Norddeutschland, wenn ich es hinkriege, zu einem, da kann man ja jetzt inzwischen schon sagen, das ist ja ganz schön, äh, Gott sei Dank inzwischen verstorbenen Arschloch, äh, nämlich äh, Jürgen Rieger aus Hamburg, äh, der war ja nicht nur Rechtsanwalt und, äh, und äh, Vorsitzender von verschiedenen so religiös angehauchten Gruppen, der hat diese, diese Deutschgläubigkeit ja sehr stark gemacht, der hatte ja lange Zeit auch dieses äh, Schulungszentrum in Niedersachsen äh, und war sehr wichtig für die Nazi-Szene. Äh, Emminger. Bleibt es jetzt mal bei Emminger. Emminger und seine Frau Susanne haben beide mindestens zweimal an solchen Schulungen, ob er jetzt dabei war oder nicht, weiß ich nicht, aber an solchen Schulungen auf seinem Gelände teilgenommen. Schulungen der Artgemeinschaft nennt, äh, nennt sich diese Vereinigung, äh, die im Kern nationalsozialistische Weltanschauung erzählen und das vermischen mit einer deutsch-religiösen deutsch Schwachsinn, der aber nicht einfach nur, der schon Geschichte hat. Der schon Geschichte hat. Es gab ja auch während der Nazi-Zeit äh, gab es nicht nur die Ludendorfer, deutsch äh, gläubige Menschen, gab es auch andere Gruppen, die tatsächlich auf der Basis der Einschätzung... Äh, der, die deutsche Rasse, die hier besonders mit der Natur und dem Boden verbunden sei, äh, müsste deswegen auch ihre eigene Religion machen, darauf so religiöse äh, Riten machen und das halt vermengen mit einer äh, ganz starken Anknüpfung an den historischen Nationalsozialismus und das halt umsetzen in eine Politik, die heute gemacht wird. Und diese Politik beeinflusst... Äh, sehr viele Gruppen in die NPD rein, in diese äh, freien Kameradschaften oder jetzt, wir nennen sich ja alle paar Jahre um, ob es jetzt die Rechte ist oder der dritte Weg, äh, das ist, äh, die holen neue Leute rein, aber die Führungsriege und die Ideologie ist ja eigentlich über Jahrzehnte dieselbe. Und da hat jemand wie Jürgen Rieger eine ganz entscheidende Rolle gespielt, äh, André Emminger und seine Frau haben äh, sehr stark sich angebunden an diese Ideologie, haben mit diesen Runen Mist und so weiter und haben das, haben das aufgenommen, haben das sehr stark aufgenommen und vertiefen das auch ein bisschen, Moment, und vertieften das dann auch nach dem Tod von, nach dem Tod von Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Kann ich mal aus der Akte zeigen, das hier war die, Wohnung. Es gab nämlich nach dem Tod, als die Ermittlungsverfahren alles schon liefen, eine Hausdurchsuchung bei André Emminger. Und da hat man diese, die Polizei bezeichnet es als Altar, äh, gefunden. Und auf diesem sogenannten Altar war dann, also da hing ein Bild, eine Kohlezeichnung von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und in Runenschrift darunter ein Unvergessen. Also so... War, die, war in Kenntnis, was gegen, gegen ihn ein Ermittlungsverfahren lief wegen Unterstützung, in Kenntnis, dass äh, es ein Strafverfahren geben würde, hatte er tatsächlich dieses, diese wahrscheinlich sein Bruder ist auch aktiv, der ist im, ich glaube im dritten Weg aktiv, der ist nach Brandenburg gezogen. Mike Emminger äh, hält sich in letzter Zeit ein bisschen zurück. Da gibt es schon Gerüchte, ob er vielleicht doch ein V-Mann ist. Ich glaube das nicht. Ähm, der ist Tätowierer in so einem Tattoo-Stil mit schwarzer Kohle, halt diese zwei Gesichter und äh, dann diese, äh, diese Runenschrift drunter. Das ist schon eine Huldigung, die geht über das, was man einem verstorbenen Freund äh, nachtrauen würde, hinaus. Das ist schon äh, eine Ikonisierung der beiden, äh, was auch passen würde. Die waren ja etwas älter als er, die haben ihn sicher zu dem gemacht. Ja, wenn man es denn gut findet, zu dem gemacht, was er heute ist. Also die haben sich schon miteinander entwickelt und es war, äh, war auch eine parallele Entwicklung. Äh, André Emminger selbst als äh, Mensch ist äh, noch darüber hinaus, verleiht er dem auch in, dem, in dieser Subkultur äh, üblichen Ausmaß äh, nach außen Geltung wie er glaubt, er hat eine Tätowierung über den gesamten Bauch, auf der steht Dai zu Dai, also stirbt, Jude stirbt. Und da sind dann noch verschiedene NS-Symbole auf anderen Körperteilen aufgebracht. Kein schöner Anblick. Ich hatte mir überlegt, ob er das Foto mal zeigt und bin aber dazu gekommen zu sagen, das muss nicht sein, das muss wirklich nicht sein. Er ist es hat, sein ja in der, es hat sein Anwalt ja in Plädoyer gesagt, André Emminger ist hundertprozentig äh, aus Leib und Seele Nationalsozialist. Äh, daraus hat er auch den ganzen Prozess über nie ein Geheimnis gemacht, so ist er geworden. Nationalsozialist eingebunden in die Kameradschaften, die es damals gab, mit der Ideologie, die in dieser Subkulturszene verbreitet worden ist des heiligen Rassekrieges, des militanten Kampfes, des militärischen Kampfes auch. Und hier, es ist also nicht der hier, sondern hier ein bisschen versteckt bei so einem Rockertreffen von Stahlpakt Rockern. Das war, das war ein paar Monate vor seiner Verhaftung, das war im Jahr 2016 oder, oder 17 war das. Da hat er sich ein bisschen bei den Stahlpark-Druckern äh, rumgetrieben. Ob das noch weitergeht, werden wir in den nächsten Monaten sehen. Er wohnt da ja wieder und äh, ist auch schon wieder bei ersten Nazi-Konzerten aufgetaucht. Ähm, das fühlt er also aus. Äh, das war eigentlich eine sehr... Also ich würde sagen, äh, man kann schon sagen, die gesamte... Nazi-Szene in Chemnitz war zum Zeitpunkt zwischen 1998 und 2011 äh, auf der Linie, äh, dass es einen militärischen Kampf gegen die Einwanderung geben muss, äh, dass das begleitet wird mit dieser Musikgeschichte, dem Verkauf von solchen Sachen, wo man sich auch ernähren kann dass die Organisation dieses Kampfes in kleinen Zellen, die unabhängig voneinander äh, agieren, aber als Netzwerk miteinander verbunden sind, funktionieren muss und dass man da, wo man unterstützen kann, unterstützt und nicht weiter fragt. Und so haben sie agiert. Und im Prozess tauchten sie auf und haben weiterhin so agiert. Also die haben offen das Gesicht an, Gericht angelogen, sie haben ganz klar gesagt, natürlich, sind sie noch so drauf, sie stecken keinen Millimeter politisch drin, Sie haben nicht gesagt, nee, ich glaube nicht mehr daran. Sie sind ganz offen aufgetreten. Diese, diese Szene gibt es noch immer genau gleich. Was sich verändert hat, sind die Namen, unter denen sie äh, agieren. Und dazu muss man sagen, Schäpe, Mundlos-Böhnhardt kamen aus dem Thüringer Heimatschutz. Der Thüringer Heimatschutz hat freie Kameradschaften Organisiert. Das Ganze war unter Leitung von westdeutschen Nazis aus Hamburg aufgebaut, aber die haben in einem bestimmten System Kameradschaften in einzelnen Städten zueinander gebracht, damit man schnell mobilisieren konnte. Die 90er Jahre waren ja ganz wichtig für die Nazis, mit vielen Leuten auf der Straße zu sein, sich die Straße zurückzuholen. Das war der Thüringer Heimatschutz. André Emminger, der aus Chemnitz kam, wo man die Straße hatte, weil da gab es niemand anderen. In Chemnitz musste man sich nicht gegen Linke erwehren, weil da, da waren keine Linke in dem, dem Fritz-Hecker, also gab es schon in Chemnitz, aber nicht in einem starken Maße, in dem Fritz-Hecker-Viertel. Ich habe mich mit Leuten unterhalten, äh, die damals in Chemnitz gewohnt haben, die haben gesagt, in diesem Hacker-Viertel war nichts, da waren nur ein Marksitz. Da konntest du mal durchschleichen oder sonst was, da konntest du nichts machen. Da hatten sie die Hoheit. Da haben sie mit ihrer, äh, mit ihrer Subkultur, mit ihrer Musik äh, angefangen, Leben aufzubauen, äh, Plattenvertrieb, äh, T-Shirt-Vertrieb, sonst was Vertrieb zu machen und tatsächlich auch äh, das zu machen, was wir heute sehen bei der AfD, dass sie, einfach, äh, dass sie einfach Teil der Gesellschaft werden, und zwar ohne einen Zentimeter zurückzustecken mit ihrer Ideologie. Ähm, Anna gibt es inzwischen nicht mehr, die Konzerte laufen natürlich weiter, unter anderem Namen. Teilweise zum Geschäfte machen, teilweise um die Politik zu vergleichen. Die freien Kameradschaften gibt es in dieser Art und Weise teilweise noch. Die NPD spielt eine weniger große Rolle. Was es gibt in der Gegend, ist nach wie vor ein Teil der Kameradschaften. Es gibt den dritten Weg, es gibt die Partei Die Rechte, es gibt zum Teil afd diese Netzwerke machen weiter. Wir sehen immer wieder Leute, die 98, 2000, 2005 äh, im Umfeld von äh, Böhnhardt, Mundlos und Schebe und auch Eminger sich bewegt haben, die heute ganz, ganz stark aktiv waren, vor allem in dieser nein zum Heimbewegung bewegung in allen Mobilisierungen gegen Asylunterkünfte, wo es ja auch zahlreiche Brandanschläge und äh, Mordanschläge gab. Äh, diese Szene geht weiter. Äh, Wohlleben ist, aus dem, äh, als er aus der Haft entlassen worden ist, begrüßt worden von Leuten. Äh, er konnte wohnen bei einem der in der Artgemeinschaft, also dieser von Jürgen Rieger äh, lange Zeit geführten äh, halbreligiösen Organisation, der da einen Führungsposten hat. Der hat ihn bei sich wohnen lassen und hat ihm auch äh, Arbeit. Verschafft. Diese Leute haben auch regelmäßig Eminger, André Emmingers Frau zum Prozess, die hat ihn da ja begleitet, hingebracht, haben den Kontakt hergestellt. Die sind bis heute vollständig eingebunden in die Szene, aus der sie rauskommen. Da mögen die Gruppen heute anders heißen oder anders strukturiert sein. Es ist dieselbe Szene und genau in dieser Szene arbeiten sie auch weiter. Und arbeiten sie auch weiter und äh, äh, werden sie weiterhin aktiv sein. Äh, diese Szene hat sich, damit komme ich gleich zum Schluss mal, weil vielleicht ist das ja doch ganz spannend zum Diskutieren, diese Szene hat sich von ihrer Ideologie her ich würde nicht sagen verbreitern können, weil die hat so eine natürliche, die kann eine bestimmte Masse nicht überschreiten, die werden eher, die haben sich eher die eher aufgeweitet. Die sind nicht mehr so geschlossen. Also die, es gibt inzwischen in dem Rechtsrock halt nicht nur diesen klassischen äh, schlecht gespielten Punk äh, und Hardcore. Es gibt, halt auch, äh, es gibt halt auch Versuche, irgendeinen nationalen Rap zu machen. Es gibt da alles Mögliche drumherum. Insbesondere ist aber was anderes passiert. Die ideologischen Grundannahmen, nämlich dass der Volkstod droht, dass das deutsche Volk ausstirbt, wenn die Einwanderung weitergeht. Also bei der AfD heißt das Bevölkerungsaustausch oder wie es auch immer genannt wird. Diese Positionen sind heute in einer Art und Weise in einer breiteren Schicht der Bevölkerung anerkannt, wie es eben zur Zeit, in der der NSU entstanden ist, nicht also das gab es, versteckt auch in der CDU, natürlich es gab immer irgendwelche Blut- und Boden-CDUler, aber dass es so massiv und offen und ohne Scheu propagiert wird, wie es heute äh, zwischen NPD und AfD propagiert wird. Der gesamte Höckeflügel stellt sich ja ganz offensichtlich hin und sagt und bekennt sich zu dieser Blut- und Boden-Ideologie, zu dieser, äh, zu dieser das deutsche Volk ist in Gefahr, zu dieser biologistischen Rassenanschauung, das ist heute weiter verbreitet, als es in den Jahren 98, 99 oder 2000 war. Das hat, kann offener ausgesprochen werden, es ist weniger tabuisiert, solche Thesen zu vertreten. Insofern ist es den wirklich den Hardcore-Nazis, die ansonsten gesellschaftlich keine besondere Rolle spielen, tatsächlich gelungen, eines ihrer zentralen ideologischen äh, Merkmale äh, deutlich breiter in der Gesellschaft zu verankern, äh, als sie es jemals vorher mit vielen Leuten auf der Straße hingekriegt hätten. Das ist nicht nur ihr Verdienst, das ist halt auch ein Verdienst, das ist halt auch ein Ergebnis dessen, dass von diesem Bereich rechte CDU äh, auf einmal so eine, in die AfD rein, so eine ganz aggressive Dynamik entstanden ist, aber diese Position ist stärker denn je und diese Position ist der Kern der sie alle verbindet. Diese, diese Position, es gäbe eine deutsche Rasse, die durch Einwanderung kaputt geht und die biologistisch uns alle zusammenhält und die man verteidigen muss, das ist das, was der Kitt ist zwischen Hardcore-Militanten, Nazis und Rechten CDU-Lern und allem, was dazwischen ist. Das ist das, was in die Ideologie verbindet. Das ist heute stärker äh, präsent, als, als es meiner Ansicht nach, als es in den letzten äh, 20 Jahren präsent war, auch wenn wir sicherlich in den 90ern einen, einen, einen äh, ganz aggressiven Rassismus äh, hatten auf der Straße, der sich anders ausgewirkt hat. Aber ideologisch ist das sehr gefährlich und äh, der bewaffnete Kampf von Nazis speist sich genau aus dieser Vorstellung, man müsste jetzt äh, quasi in Notwehr äh, den Kampf anführen, um den Volkstod zu verhindern, ist die Garantie dafür, dass nach dem NSU nicht vorbei sein wird und dass wir jederzeit zu erwarten haben, äh, dass es solche Anschläge wiedergeben kann. Die Szene, in der sich solche Leute reinwachsen, gibt es nach wie vor, ist nach wie vor da. Und das ist eher aus meiner Sicht äh, ein bisschen dem Zufall überlassen, ob es eine Dynamik gibt, wie sie beim NSU da war, in der sich die richtigen Vollstrecker finden. Denn auch das muss man sagen, äh, dass der, der, die Böhnhardt, mundlos und Zschäpe mögen nicht isolierte drei gewesen sein. Die waren, davon bin ich überzeugt, in einem Netzwerk sind unterstützt worden. Vielleicht haben sogar andere Leute an einzelnen Taten mitgewirkt. Aber ohne Böhnhardt und Mundlos, alles was wir über die wissen, es waren halt schon zwei extrem enthemmte Gewaltmenschen mit, einer, mit irgendeiner Disposition äh, zu extremer Gewalttätigkeit. Aber die gibt es natürlich in dieser Szene, die sich sammelt unter solchen Themen, nicht nur, nicht nur zweimal in Jena, die gibt es halt. Und <lacht> Wenn diese Ideologie weiter verbraten wird, wenn diese, wenn diese Dynamik in der Auffassung, man müsste sein Volk verteidigen, weiterhin so, äh, äh, so äh, ungehindert verbreitet werden kann, ist es halt ein relativer Zufall, dass ich aus so einer Szene weitere Leute, die solche Taten begehen, vielleicht noch besser organisiert herausbilden. Dadru damit müssen wir uns konfrontiert sein. Ich an der Stelle erstmal Stopp machen.